0: Oi pessoal, eu sou a Laura Vacarini da equipe de comunicação aqui da MRS. Esse é o primeiro podcast Dicas de Carreira. Toda primeira semana do mês, nós vamos conversar sobre o tema com convidados muito especiais. Nessa primeira edição, convidamos a Karine, o Marcelo e o Matheus para contarem um pouquinho da história deles aqui na empresa. Cada um tem uma história muito interessante sobre movimentação interna e que muita gente vai se identificar. Quem sabe você não vai receber dicas valiosas para a sua própria carreira. Então vamos lá, por favor, vocês se apresentem, podem falar nome, cargo, o local de atuação e as principais funções que cada um tem.
1: É, bom, meu nome é Karine Braga, meu cargo de, de atuação é analista de relação institucional pleno na gerência de regulação IRI, mais especificamente né, na coordenação de assuntos regulatórios. É, o meu local de atuação é em Juiz de Fora, Minas Gerais. E minhas principais funções é, são a tratativa de demandas e projetos do contrato de arrendamento do MRS e a interface né, dessas demandas com os órgãos competentes, com o
0: objetivo de viabilizar essas demandas. Marcelo.
2: Então, pessoal, é, meu nome é Marcelo da Silva Marinho, né? É, atualmente eu estou como cargo de especialista ferroviário 2, minha área de atuação é área de vagões. É, lotado na gerência de vagões do Rio de Janeiro, ah, as minhas principais funções, eu sou responsável aí pela parte técnica né, da gerência de material rodante de vagões do, do Rio, é, o ELO, interface aí com a engenharia e junto também em análise junto com a CIPIA, né, com relação a acidentes ferroviários.
0: Legal, e o Matheus?
3: Olá pessoal, eu sou o Matheus Santos, Eu sou coordenador de operação de trens, trabalho na região de Paranapiacaba, em São Paulo. As minhas principais funções é contribuir para a regularidade e a conformidade de padrões de tempo da circulação de trens, acompanhando e orientando os despachadores na execução das rotinas de movimento de de trens, contribuo para a regularidade na execução diária do programa de transporte, através da adequada alocação de equipagem nos trens, é, garantindo condições de trabalho adequadas à equipagem, através do acompanhamento e controle de qualidade dos serviços de, de alimentação, transporte, etc. Né? É, a gente é, assegura as condições de segurança mínimas é, para que seja realizadas as manobras de vagões carregados e vazio, dentro dos prazos estabelecidos e de tempo de execução e de entrega também para os clientes. Né, Cumprimos os padrões de, de tempo, de segurança, né, estabelecidos para carregamento e descarregamento de vagões. É, contribuímos para uma arrecadação real do transporte de carga, acompanhando e controlando a emissão do despacho de carga. Então, de forma resumida, essas são as minhas principais funções aqui no cargo de coordenador de operações de trens.
0: Bacana. É, o Karine... Você hoje está na, na equipe de relações institucionais, né? mas antes você atuava em outra área. É, conta para gente um pouquinho dessa sua trajetória até você chegar nesse seu cargo atual. É, isso mesmo, Laura. É, eu ingressei no MRS em 2010, né? através
1: do programa de estágio é, na área de suprimentos. É, em 2011, eu tive a oportunidade é, de integrar o, o time de colaboradores da NRS na gerência de serviços compartilhados. É, por lá, eu passei pelos cargos de assistente, analista, durante oito anos. É, e há um ano, eu faço parte aí do time de relações institucionais.
0: E essa sua última movimentação para entrar no, no time de relações institucionais, ela aconteceu justamente por causa de um levantamento feito durante a avaliação de desempenho, né? Como que foi essa experiência?
1: Na época, Laura, eu estava passando por um momento muito importante na minha vida pessoal, né? Eu estava grávida do meu primeiro filho e, como toda mulher, né? A primeira preocupação que nós temos aí quando se trata de carreira, né? É como a empresa vai enxergar esse momento que a gente está passando, né? E, desde o início, tantas gestoras como a equipe de recrutamento, é, eles deixaram bem claro que isso não seria impeditivo nenhum para processo, como não foi, né? É, hoje eu estou na área, estou é, muito feliz é, com o que eu atuo, com as minhas atividades né, em si e com, com a equipe que eu trabalho. E eu acho que é mais um exemplo aí, né? O quanto é, a avaliação de desempenho ela funciona, né? E o quanto também o MRS e os gestores, eles, é, eles
0: são humanos e diferenciados, né? Muito bacana essa experiência, né? Marcelo, você também passou por uma experiência mais ou menos parecida, né? No, em que a avaliação de desempenho foi fundamental para sua movimentação. Como que foi isso?
2: Então, Laura, é, eu, seguindo assim, a linha da Karine, né, de formação, eu ingressei na MRS em 2010... É, como mantenedor mecânico, ao longo do, das avaliações, eu fui recebendo diversos feedbacks, é, não só dos meus gestores imediato, assim como de outros gestores. Esses feedbacks eu sempre busquei absorver a parte positiva, né? É, levo ele como feedback positivo, até para poder melhorar e alcançar o, o degrau acima, o, do objetivo que a gente espera. Então, ao longo desse tempo, né, passei por outros cargos, novos projetos, novas atividades, adquirindo cada vez mais experiências, é, vários feedbacks, melhorando ainda os pontos que, que eram colocados, absorvi toda a parte das informações que, que foram passadas para chegar no final e ser glorificado aí com com esse novo cargo cargo, esse novo projeto aí de, de vida pessoal e de vida profissional.
0: Muito legal ver na prática, assim, né, como que o processo de gestão de desempenho funciona aqui na MRS. É, você comentou que começou como mantenedor e né, foi sendo promovido, passou por uma progressão de carreira, e inclusive no ano passado você participou de um treinamento de formação de lideranças. Fala um pouquinho mais sobre isso e sobre como que está sendo essa experiência de ser preparado para um futuro cargo de gestão. E também qual que é a importância do alinhamento de objetivos e expectativas com os seus gestores.
2: Então, o fui contemplado aí, né, né, Participar do programa de liderança é por FIA. É, inclusive o, o Matheus, que está aqui conosco, ele fez parte também desse programa. O Interessante é que, você, que eu entrei no, no programa com uma visão diferente né, da parte de liderança, é, juntando com os feedbacks que eu já tinha recebido e mais as orientações que os professores ali é, nos passavam, eu pude começar a enxergar diferente né, essa, essa área de atuação. Né? e Positivamente, todos os gestores alocados aí na gerência, eles vêm dando feedbacks, é, eu tendo mais a proximidade junto às equipes, isso ajuda a desenvolver essa parte de liderança e chegar no, no objetivo final, né? Que é alcançar aí mais um degrau na vida profissional, assim, melhorando na vida pessoal, que é esse
3: cargo de gestão, né?
0: E você, Matheus, como que começou a sua carreira aqui na MRS?
3: Laura. A história é longa. <risos> eu conheci a MRS é, através da pesquisa de clima. É, foi o meu primeiro contato que eu, que eu tive com a MRS Logística. Por mais que eu more numa cidade onde é, tem o transporte de carga, né, passo o transporte de carga lá pela cidade, é, eu não tinha tanto conhecimento com a MRS. né? E Então, eu fui chamado para aplicar uma pesquisa de clima na organização, né, trabalho de uma semana e a partir do primeiro contato eu, eu já criei uma, uma identidade muito grande com a MRS, né? Porque foi muito bacana ouvir os colaboradores, né? Eu, eu, até então, eu estava na figura de um terceiro ali dentro do, do ambiente da MRS, né? E, e escutar os colaboradores até então naquela época, em 2010, né, a paixão que eles possuíam, né, o quanto que eles exaltaram, que era gratificante trabalhar na MRS, né, o clima que a MRS proporciona, dentre outras coisas, né, citada até então, e aquilo me trouxe uma motivação muito grande, né, e e o trabalho de uma semana já está se estendendo aí para 10 anos, né, então na ocasião, eu bati um papo com o coordenador local. Estava aberto o processo seletivo para auxiliar de maquinista. Então eu participei do processo, né, fiz todo o período de treinamento lá em, em Juiz de Fora, né? Aí retornei, trabalhei por um período de auxiliar de maquinista com base de um dia aí. Depois passei para maquinista, né? Promovido a maquinista. Trabalhei por mais um período, cerca de quatro anos. Depois passei para o inspetor de Operação de Trens, né? Trabalhei por cerca de dois anos e agora fui promovido para Coordenador de Operação de Trens. Então, é uma carreira aí que, que demonstra, né? O quanto que a MRS ela dá oportunidade e o quanto que ela valoriza a base, né?
0: Legal! O Marcelo comentou que você também participou desse treinamento, né, para gestores. Como que foi essa sua experiência?
3: Olá, Laura, é surreal. O, o treinamento é surreal. É muito bacana, né? É, principalmente falando... Eu nunca é, tinha assumido um cargo de liderança até então... em outras empresas que eu trabalhei, né? E, e na MRS, como já citei anteriormente. Então, quando eu assumi a coordenação... Me deu aquele frio na barriga, né? Existe o frio na barriga natural e o que me deu foi um pouquinho mais, né? Que foi puxa vida, e agora? O que, é que eu faço, né? É... Então, a MRS de imediato já me proporcionou esse curso, né? Então, eu sou muito grato é... por essa oportunidade que a MRS me deu e... e foi muito bacana. Acrescentou muito na minha vida, porque a partir do momento que você passa lá pelo curso, você melhora muito como pessoa, né? E, e a partir do momento que você melhora como pessoa, você consegue melhorar outras pessoas também, né? Eu acho que esse é o objetivo da liderança. Então eu já adotava muitas práticas, né? É, no dia a dia, mas até então de forma inconsciente. Então a partir do momento que você passa pelo curso de liderança ministrado pela FIA, é, você começa a ter o conhecimento daquelas ferramentas, né? E a aplicabilidade delas também então você começa a fazer determinadas atividades, né, é, algumas tomadas de decisões é, de forma mais assertivas, né, e de formas mais coerentes também. Então é extremamente importante né? passar por esse treinamento e, e, e assim e na prática também você fazer a aplicação, né. Para mim foi muito bom, muito bom mesmo. Eu sou muito grato por esse treinamento. E, e aqui a questão também do alinhamento de objetivos na né, expectativa com gestores, né? Muito bacana quando você você recebe o feedback, né? Você tem o um feedback do gerente ou até mesmo dos pares, né? É, falando da operação aqui em São Paulo, a gente tem bastante feedback. Então é perceptível que tudo aquilo que nós recebemos no treinamento, toda aquela carga, né? De conhecimento, de aprendizado elas estão sendo transmitidas no campo, né? Estão sendo traduzidas de forma correta e está agregando a nossa operação.
0: Legal você falar sobre essa questão do papel do líder, né? E desse direcionamento de como você ajuda as pessoas. Eu queria saber o seguinte, hoje você, enquanto coordenador, né? Desse outro lado, como que você trabalha o desenvolvimento da carreira da sua equipe?
3: Legal, Laura. Boa pergunta. As pessoas têm necessidades, né, Laura? E eu costumo dizer que as pessoas têm necessidade de serem vistas, ouvidas e protagonistas, né? Então, eu tento trabalhar esses três marcos, esses três pontos, junto à minha equipe, né? É, então, é dar mais autonomia para a equipagem, né? Seja para o manobrador, para o auxiliar, de maquinista ou para o maquinista. Né? Além de dar autonomia, eu gosto de ouvir a equipe, né? porque eles têm muito a agregar eles que estão no dia a dia né fazendo de fato ali o negócio funcionar a operação funcionar é, então eu gosto de promover eles também né o trabalho de, de deixar a equipe é, mais visível né então tem muitas coisas boas aqui na operação sabe eles trazem bastante ideias bacanas que contribuem para o processo que otimizam né é, desenvolvem novos desenhos de manobra novas operações, né? é, seja economia de combustível, né? ou uma melhoria no processo, no processo de condução de trens. Então, tudo isso traz uma visibilidade muito bacana para o time. Né? E junto a tudo isso, traz o protagonismo também. Então, esse é o meu papel, né? o papel do gestor na MRS, é desenvolver o time. Né? Eu até costumo dizer que eu estou desenvolvendo novos coordenadores aqui na, na região de paraná né? É, é um grade ali na carreira, né? Porque teoricamente o Maquinista ele iria para Inspetor, né? Mas a ideia, a ideia é sempre olhar para frente, né? O que mais que esse colaborador ele pode entregar? Então eu olho ele como Inspetor e no futuro eu olho ele como coordenador, seja o manobrador que nós estamos contratando, nós estamos olhando para esse manobrador lá no futuro como um coordenador, gerente, etc, né? Porque o time tem potencial. Então, é o papel do gestor, né? Desenvolver esse time, dando ferramenta, dando condições, né? Nós temos uma academia muito forte, na qual nós fazemos solicitações de curso, né? E e, e temos outros cursos também disponíveis, né? Para toda a equipe. Então, a gente vê que nós temos resultados satisfatórios, né? Na, durante a execução dos cursos, dos treinamentos, né? Isso agrega muito, né? Faz com que a equipe se desenvolva, né? Faz com que é, é, tenhamos um time de excelência, né? Acho que esse é o nosso objetivo.
0: Karine, você comentou sobre estágio, né? Que você entrou na MRS pelo programa de estágio. Essa é uma forma muito interessante de entrar no mercado de trabalho, né? Porque a gente ainda está estudando, né? Está na faculdade ainda... É, iniciando ali os nossos conhecimentos. Você pode contar para gente como que essa experiência contribuiu para sua carreira hoje?
1: É, Laura, é, contribuiu, né, tanto para minha carreira como para o crescimento pessoal. É, eu posso dizer que eu entrei uma carinha, né, na, na MRS, eu ingressei uma carinha, e hoje, realmente, eu sou outra pessoa. É, eu acho que o estágio... Ele é, proporciona um grande aprendizado, é, tive também é, interface com estagiários que agregaram também muito para a companhia, e eu acho que isso é uma troca, tanto para o estagiário né, que está aprendendo, está conhecendo, é um momento ali que ele identifica, é, é, ele verifica se ele se identifica né, com a empresa, com a área, é, e eu acho que isso é muito importante, você se identificar com o que você faz, e ao mesmo tempo também, né, para a área que está recebendo esse estagiário, é, ter oportunidade de, de porque a gente aprende muito também, né? então ter oportunidade também de igual, igual mesmo o Matheus comentou né, de, de realmente
0: contribuir né, para a área, contribuir para os processos. É muito legal conhecer a história de vocês né, e ver como funciona todo esse processo de gestão de carreira. É, eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos ouvindo estão pensando em trocar de área, ou desenvolver novas competências, ou até mesmo assumir um cargo de gestão. né? Que dicas de carreira vocês podem dar para elas? Pode começar pelo Marcelo.
2: A dica que eu deixo para todos aqui, companheiros e colegas de trabalho, é, no momento do feedback absorva ele de forma positiva e construtiva, porque o gestor ele não visa diminuir a pessoa, ele visa o melhor para a pessoa. É, absorva, absorva isso naturalmente, Melhor aquilo que, porventura, necessite melhorar, que os seus objetivos, os valores que você acredita, eles vão ser alcançados relativamente, naturalmente. Esse é o recado que eu deixo para todos. Aí.
0: Muito bom. Karine. É,
1: Laura, acho que a, a primeira dica aí que eu acho extremamente valiosa é, é você ser feliz né, no, no, no que faz. Eu acho que é o primeiro passo para a carreira. É, você realmente se identificar com o que você faz, é, realmente ter o prazer, né, de, de estar trabalhando com aquilo. É, acho que o segundo é, seria realmente o senso de dono. Eu acho que independente do cargo que você ocupa, eu acho que você tem que ter responsabilidade e comprometimento aí com as suas atividades. É, e acho que a terceira é você ser protagonista aí da sua carreira, né? É você buscar se especializar. É, buscar cada vez mais conhecimento, e eu digo isso através de cursos, eu acho que de conversas com seus gestores também, que eles, eles nos ensinam tanto, né? É, os colegas de trabalho também, é, e assim eu acho que quando a oportunidade surgir, né? Quando as oportunidades surgirem, é, eu acho que você já vai estar preparado. Então eu, eu carrego comigo essas três dicas.
0: E Matheus...
3: Laura, eu acho que o Marcelo, a Karina, eles já resumiram bem, né? É, passaram pontos importantes, mas eu complemento, né? A questão do empenho, da dedicação, como a Karina comentou, né? A questão de você amar o que você faz, né? é você acreditar, né? só o acreditar, ele, ele, ele é importante, mas ele não é o essencial, né? Você tem que conjugar com a criatividade, né? Nós temos que ser criativos. Temos que aprender né a ser criativo. Né? É, dentro da MRS, nós temos bastante profissionais diferenciados. Né? Então, nós temos que promover é, toda essa capacidade criativa que nós temos. Né? Há a um, um aprendizado constante. Né? Nós não podemos entrar na zona de conforto. Às vezes, pô, é, nós já temos um conhecimento bastante amplo na, na área em que nós atuamos, né? mas nós sempre temos que estar dispostos também a, a aprender, né? A aprender mais, né? a procurar fazer com o máximo de excelência aquilo que nós já fazemos diariamente, nossa rotina, etc. Né? Temos que ter estabilidade emocional, né? é uma competência que está sendo é, bastante exigida né? do profissional do futuro, como nós estamos falando de um olhar né, para a renovação de concessão, então, com a visão de mais 30 anos, né, essa competência ela vai ser bastante exigida, flexibilidade, pensamento crítico, sabe, é, visão de negócio, que nem a Karine comentou, a visão de dona, é extremamente importante e a boa comunicação, né? Às vezes, é, a gente até ouve alguns profissionais comentando, né, pô, já falei, já comentei, né. É, mas a boa comunicação é a pessoa entender né, aquilo que você está querendo dizer, né? Então é buscar, buscar ouvir podcast, leitura, treinamentos, né? É, saber assimilar os feedbacks, como o Marcelo comentou, né? Então é, são esses os as dicas aí, né? Essas são as dicas aí que a gente está. A gente propõe os bons profissionais que nós temos dentro da MRS, né? futuros gestores, os futuros líderes, né? e acreditar, mais uma vez, acreditar que você está sendo visto, que de fato a sua oportunidade ela vai chegar na hora certa.
0: Incrível, gente. Então fica aí, pessoal, as dicas são essas. Levem a sério a avaliação de competências, Aproveitem as oportunidades, sejam protagonistas da carreira de vocês. É, muito obrigada vocês três por terem compartilhado com a gente essa, essas dicas tão valiosas né, e um pouquinho da história de vocês. E para vocês que estão nos ouvindo, até a próxima. Obrigada, até a próxima.
3: Laura, obrigado. Obrigado, pessoal. Até uma próxima. Obrigado, pessoal. Obrigado, Laura. Obrigado a todos. Aí. Até a próxima.